0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章：心仪。1980年的春节，回到灌阳，县委门前的牌子由革命委员会改为人民政府，家父办公的地方改成了国家计划经济委员会。县里过去被取消的权力机构。全部得以恢复，叫起来有点别扭，虽给人耳目一新的感觉，却花了很长的时间才得以适应。继父说：“啊，机关和行政部门采用之前的称呼，叫的亲戚。从父亲嘴里得知，国家经济层面好转，国家干部的工资渴望得到调整。我记得父亲的行政级别是18级。相当于营级干部，每个月九十块钱吧。父亲解释说，从一九五五年取消供给之后，全国实行了二十三级行政工资标准，根据区域、行业、职位的不同，全国的工资有几百种之多，谁也没去认真核对过。几十年过去了，工资一存不变，但这两年呀。部分农副产品的收购价格提高后，出现了购销倒挂，限制农产品流通的经营部门，像母亲所在的种子公司，出现了赔钱的情况。从1979年底开始，国家陆续对部分农副产品提高销售价格，同时对职工实行物价补贴。父母亲指望改革开放后工资有所增加，让生活好过一些。变化最突出的要属农村的经济。这年春节，我去临川三街探望老外婆，还和唐成生去观音阁我插队过的地方大井塘转了一圈明显的感觉到变天了，人气和地气空前的好。唐驼子不再给队里养猪了，我工作过的打米厂承包了出去，几个熟悉的地富分子都摘帽。正式成分是农民，村上的田地全部均分到了各家各户。我进村时，队长和支书都在自家的田地里劳作。虽然猪肉和粮油还得凭票供应，由国家掌控，但鸡鸭鱼的价格已经放开了。原先萧条的观音街热闹了起来，农副产品丰富，种类繁多，村民的购买力好了很多。队长说：“人民公社取消了，生产队取消了，他当了十几年的生产队长，如今成了光杆司令了。我们是伴随着人民公社成长过来的，人民公社代表着那个时代的生活方向。到了这个时期，人民公社改成了乡镇人民政府，革委会主任改称为乡长、镇长，以生产队为建制的集体经济。”改成了以个体为主的经营模式。我插队的大井堂同全国农村一样，全面实行了土地承包制。记得1978年夏入学的时候，听说农村的经济结构要变，但怎么变，人们心里没底。从农村来的几个同学在班上谈起此事时，也是模棱两可的。话题起因于安徽凤阳县小岗村。这个村的村民在这一年的八月间，自发组织起来，实行当年刘少奇主张的“三自一包”、包产到户的家庭联产承包责任制。在当时人民公社是唯一可以接受的农村经济模式的体制下，这一制度被视为非法。事件一出，轰动全国。在中央没表态之前，从省府到地方。大家都在持观望态度。1979年9月，中央召开了党的十一届四中全会，通过了《关于加快农村发展若干问题的决定》，要求普遍推行安徽经验，推行以家庭联产承包责任制为中心内容的农村改革。说是说，但动起来的不多。到了1980年，大势所趋。包括大井塘在内的全国农村普遍实行农业生产家庭责任制，国家提高了粮、油、猪等十八种主要农副产品的收购价格。粮食收购价格从夏粮上市起提高了百分之二十，超购部分在这个基础上再增加百分之五十。十八种农副产品的收购价格平均提高了百分之二十四点八。这个措施使农民的收入得到大幅度增加，极大地调动了农民发展生产、销售农副产品的积极性，极大地促进了农贸市场的发展。我理直气壮地跟同学说：“国家对农民管制开始松动了，农民真正意义上的翻身解放才刚刚开始。”过去呢，我们了解的人民公社是苏联式的集体农庄模式。吹哨上工，敲锣收工，自己的生存权归生产队所有，而在分配上又实行吃大锅饭的平均主义。为了禁止农产品的产销，国家低价收购，并在流通领域统购统销，全部流向城镇。国家以农养工，又把农民的手脚捆得死死的。你要发展多种经营，那就要割资本主义尾巴。这种让马儿跑得快又不让马儿吃草的做法，极大的挫伤了农民的积极性。毫无疑问呐、啊，长期以来，中国农村的体制严重阻碍了生产力的发展。《资本论》中指出，变革的动因就是生产关系必须要适应生产力的发展。生产力是生产的物质内容，而生产关系则是生产的社会形式。生产力决定生产关系。在起关键作用的生产力中，劳动者又是生产力的主体，是起主导作用的因素，是生产关系发展中最根本的力量。现在实行的家庭联产承包责任制，取消了人民公社，又没有走土地私有化的道路，以承包为主，集体经营为辅，统分结合，双层经营，完全解放了农村生产力。提高了农村经济发展，提高了广大农民的生活水平。当年毛泽东的中国革命从农村包围城市，现在邓小平的改革首先解决的就是农村农民问题，有异曲同工之伟大，也可能是马克思没有料到的。中国是个农业大国，农民占总人口的 80% 以上，中国的最大问题。是农民问题，农民的最大问题是土地问题，谁解决了农民的土地问题，谁就掌握了中国的命脉。历史经验告诉我们，任何一个朝代、任何一个政权，忽略了土地问题，不解决农民的吃饭问题，这个政权就危机可待了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。